0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Talita Pavarini e hoje nós vamos ouvir a professora Patrícia Maria da Silva Crivellaro nos contando o que é e quais são as etapas da consulta de enfermagem na atenção primária à saúde. Com exemplos incríveis, nos mostrará o quanto é possível fazer a diferença na vida do paciente e das equipes. Aproveitem! Olá Thalita, olá pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui falando com vocês por meio deste canal de comunicação tão importante para a enfermagem que é o NurseCast Brasil. Muito obrigada, Thalita. É, vou fazer a minha apresentação para que vocês me conheçam um pouquinho melhor, tá? Sou enfermeira há 10 anos, fiz duas especializações, uma em saúde pública e saúde da família, e uma em saúde do trabalhador e ecologia humana pela Fiocruz, em 2013. Minha experiência profissional desde a formação é... É na Atenção Primária à Saúde, né, por meio de gerenciamento de serviços públicos de saúde. Dentre estes, é, trabalhei no Departamento de Vigilância Epidemiológica e também Departamento de Saúde Coletiva. Também atuei com sistemas de informação na Atenção Básica. Sou mestre em Enfermagem pela Unesp de Botucatu, né, terminei o meu mestrado no ano de 2018. Estudei sobre o ensino da consulta de enfermagem no meu mestrado. Atualmente, estou cursando estou o cursando doutorado em enfermagem pela Unesp, também de Botucatu. Estou estudando né, a minha tese sobre a formação e capacitação profissional para consulta de enfermagem. Desde 2016, eu sou docente do curso de graduação em enfermagem do Unisalesiano de Lins, aqui no interior de São Paulo. Recentemente, eu recebi um presente, né? De ser nomeada como membro do GT de Atenção Básica do Corém, São Paulo. Né? Um enorme desafio que a gente tá, é, que eu abracei com muito carinho e com certeza a gente vai se esforçar para que seja da melhor forma possível, né? Muito feliz por isso. É, sobre a temática de hoje, vamos abordar então a consulta de enfermagem na promoção da integralidade em saúde. Né? Quais os desafios então? na formação e na prática, para que a gente desenvolva uma consulta de enfermagem de qualidade e que, de fato, promova a integralidade da assistência em saúde. Vamos começar é, conceituando a consulta de enfermagem. De acordo com a Resolução 358 de 2009, é, se trata da execução do processo de enfermagem na atenção primária à saúde, que é o nosso campo de reflexão hoje. Né? O processo de enfermagem ele pode ser realizado em qualquer área, mas quando ele é executado na APS, ele é chamado comumente de consulta de enfermagem. Mas então, o que é processo de enfermagem? De modo geral, é, o processo de enfermagem é o um método pelo qual executamos nossa assistência. Ele é muito discutido, todos nós sabemos. Né? Ele tem o objetivo de levantar problemas, de traçar diagnósticos e desenvolver estratégias de cuidado. Essas estratégias que se referem não só à cura e à reabilitação, mas também com o intuito preventivo de promoção à saúde. Não esquecendo da reavaliação frequente desses pacientes, né, desses atendimentos, para ter certeza de que estamos sendo resolutivos. Mas como assim? Como ser resolutivo por meio da consulta de enfermagem? Para eu responder essa pergunta, eu preciso correlacionar a consulta de enfermagem a um princípio do SUS muito importante na prática do enfermeiro. Todos os princípios são importantes, né, Thalita? É, tanto a universalidade quanto a equidade, mas aqui eu quero destacar, né, é, para essa conversa, o princípio da integralidade de assistência em saúde. Ele é muito difundido na literatura científica, nas legislações que envolvem saúde. Ele é entendido, a integralidade é entendida como a exploração das necessidades do usuário, tanto no contexto familiar, quanto no meio em que ele e sua família estão inseridos. É? Significa to o todo, totalidade, é? prevém a junção de ações preventivas e também curativas e de promoção à saúde. Não é só curativo. Também, para pensar em integralidade, precisamos pensar com um olhar preventivo e de promoção à saúde. Já começamos aqui a apontar um grande desafio que é o de assistir integralmente, enxergando o indivíduo nas suas diversas dimensões. Além de biológico, né, o ser humano ele é um ser social, ele é espiritual, ele é revestido de sentimentos, de emoções, e não como uma parte anatômica ou um fragmento. Eu posso citar um exemplo disso, né, voltado para, por exemplo, uma cicatrização de uma ferida. Se durante a prescrição do cuidado com essa lesão, eu enquanto enfermeiro não identificar por meio da coleta de dados os aspectos emocionais, ansiedades, tristezas, sofrimentos, os aspectos biológicos, a presença de outras doenças, uma hipertensão, né, uma diabetes descontrolada, o estilo de vida, alimentação dessa pessoa, também as dimensões sociais, como por exemplo, trabalho, moradia, as condições de higiene desse ambiente e até mesmo a dimensão espiritual, por meio das crenças. Eu, por exemplo, já me deparei com pacientes que após a limpeza de uma ferida, ele jogava óleo ungido na lesão e que como intervenção é, de enfermagem, a gente pediu que ele levasse para ser ungido pelo pastor dele é, um óleo de girassol da unidade e que ele trouxesse para a unidade esse óleo para ser utilizado nos curativos. Então, se todas essas dimensões não forem investigadas para diagnosticar e desenvolver um planejamento de cuidado, possivelmente eu vou deixar de intervir em algo que pode estar atrapalhando aí, por exemplo, na cicatrização dessa lesão, certo? Uma diabetes compensada, uma hipertensão, né? as emoções, as tristezas, os sofrimentos... É, nervosismo no dia a dia e tudo isso pode estar alimentação interferindo na cicatrização dessa lesão isso é a gente verificar o ser humano como um todo é, do mesmo modo eu posso citar como exemplo da minha prática com os alunos em campo de estágio né? como eu disse eu sou docente de enfermagem é, onde eu procuro, e eu dou estágio lá na atenção primária, dentro das UBSs, estratégias de saúde da família, e procuro durante as minhas consultas de enfermagem com os alunos, durante as aulas, incutir neles o conceito da integralidade da assistência e saúde. Utilizamos também como visão para as nossas, nossas consultas de enfermagem a teoria das necessidades humanas básicas de Wanda Horta, que vem muito de encontro com tudo isso que a gente está falando, com esse conceito de integralidade também. Bem, tá quantas vezes ao realizarmos uma consulta de enfermagem por exemplo ouvimos a, a seguinte frase nossa vocês foram um anjo na minha vida né certa vez recebemos na unidade uma senhora que queria que verificássemos uma bula para ela de um medicamento que ela estava tomando então a gente colocou ela na sala conversamos para entender o que estava acontecendo com ela ela acreditava que aquele medicamento, que era um medicamento de hipertireoidismo, estava prejudicando a digestão dela. Então, ela estava com dificuldade de digestão. É, fizemos então uma consulta de enfermagem naquele dia e por meio das etapas do processo nós descobrimos muita coisa. Inclusive, né, claro, um abdômen distendido, um fígado palpável. Ela dizia, ela fazia uso de muitos medicamentos por conta própria, também prescritos e também fazia uso de álcool diariamente, uma quantidade bem considerável aí. Outras condições foram identificadas. É, como, por exemplo, apesar dela ter 40 anos e vida sexual ativa, ela nunca tinha feito nenhum Papa nicolau ou, e nenhuma avaliação das mamas. Tudo isso foi realizado né, durante a consulta de enfermagem, foi possível coletar todas, todos esses exames né, para serem avaliados e ela também foi encaminhada naquele mesmo dia para o dentista, porque a gente observou uma necessidade muito importante. E também para o médico da unidade, que atendeu prontamente ela e encaminhou para exames. Resumindo, gente, ela precisou fazer uma colestispectomia e também precisou fazer um tratamento de gardnerella. Os exames de imagem também foi necessário fazer para a verificação de um nódulo na mama que a gente encontrou. Ela foi até a unidade com uma bula de um medicamento na mão. Eu poderia ter atendido ela, tirado aquela dúvida no corredor mesmo junto com os alunos e é, ter mandado ela embora. Né? Então a gente precisa refletir é, que o que vemos é apenas a ponta do iceberg. Né? Esse, é um, esse é apenas um exemplo, mas na nossa prática de estágio e aulas estamos constantemente refletindo sobre os nossos atendimentos. Sabe? E a gente tem diversos exemplos como esse para contar. É importante considerar que atender integralmente é possível né? na atenção primária. E, sobretudo, é necessário. A atenção primária é o local para isso. né é necessário para quê, gente? Para ampliar as possibilidades de resolutividade dos problemas e oferta de saúde. É necessário para identificação de potenciais riscos e prevenção desses riscos, antes que esses riscos deixem de ser preveníveis, né? Se transformando em algo que tem que ser tratado. Então, refletimos aqui. A APS, a atenção primária, como área que deve ser maiormente concentrada no preventivo, na promoção à saúde, isso é possível pela consulta de enfermática? Bom, é possível, mas desde que o processo de enfermagem, de enfermagem seja aplicado por meio de suas etapas dinâmicas e interrelacionadas, né? E quais são essas etapas? Vamos fazer uma reflexão agora. Uma reflexão rápida sobre a integralidade da assistência por meio das etapas do processo? Primeiramente, né, como primeira etapa, o enfermeiro precisa identificar os problemas por meio de um histórico de enfermagem aprofundado e de uma escuta qualificada em ambiente privativo, tá? favorecendo a formação do vínculo. É, utilizar uma teoria de enfermagem como norte, como visão sobre esse processo de enfermagem. Ainda na primeira etapa, ele precisa fazer uma avaliação física. Né? Ele precisa examinar com qualidade e, sobretudo, com segurança na propedêutica de cada avaliação. Então, tanto inspeção, tanto palpação, tanto percussões, auscultas, precisa dessa segurança, né? E é o fazer que leva essa segurança. É preciso também o um raciocínio clínico, instrumentalizando a segunda etapa, que é os diagnósticos de enfermagem, que devem ser realizados por meio de taxonomias próprias, né? Nanda, CIP, que essas taxonomias elas ajudam a padronizar a linguagem da enfermagem. É possível também atender integralmente por meio de um plano de metas, que é a terceira etapa. E... É, por meio das intervenções baseadas em evidências, que é a quarta etapa. E que, sobretudo, essas intervenções ocorrem também pela articulação é, de apoio multiprofissional. O enfermeiro sozinho não consegue atender integralmente, muitas vezes, as necessidades dos nossos usuários. Envolvendo o que? A aproximação da rede de atenção à saúde, pensando em referenciamento para outros serviços e também outros profissionais, como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, de acordo com a necessidade desse cliente, desse indivíduo e dessa família, tá? Lembrando que após todas as intervenções, a última etapa deve ser um agendamento de retorno ou uma visita domiciliária para, para avaliação dos resultados e, e as necessidades de um novo plano de cuidados. Às vezes eu preciso rever o que eu, que eu prescrevi né, e é, pensar que pode não ter sido eficaz e resolutivo e eu preciso traçar um novo plano de cuidados. Todas essas ações, além de proporcionar um cuidado integral e resolutivo pela consulta de enfermagem, levam à autonomia, tá? Confere visibilidade e valorização do profissional. E Então, vamos lá. Afinal, o que impede que aconteça dessa forma né, em alguns cenários? O que acontece? Infelizmente, é, alguns desafios e dificuldades são apontados por diversos estudos na prática desses enfermeiros na atenção primária à saúde. Vamos lá, que dificuldades são essas, né? Geralmente, eles apontam a falta de tempo, a falta de dimensionamento adequado, a falta de estrutura física, de um espaço privativo para isso, dificuldades no exame físico e no uso de taxonomias, principalmente pelo tarefismo, a burocratização, a que eles estão sempre expostos no dia a dia, né? Não podemos esquecer da nossa essência enquanto enfermeiros, é, que é o cuidado científico, que é o uso do processo de enfermagem como método. Também é frequentemente mencionado como desafio, né, como dificuldade, a superficialidade do processo de enfermagem para formação é, na formação aí, é, para a consulta de enfermagem, principalmente pensando na atenção primária à saúde. Então, eles costumam relatar que a formação está sendo insuficiente para a prática. Então, e aí, como superar essas dificuldades e esses desafios? Eu digo que é possível superar sim, primeiramente pela motivação interna, começa por nós mesmos, né? por cada profissional. É, pela vontade de levar o melhor e mais adequado aos meus usuários. Pela busca de conhecimentos, é um segundo ponto importante, porque leva autonomia. Né? Quanto mais conhecimento, mais autonomia. Quanto mais eu me qualifico, mais segura eu fico das minhas práticas. E é possível superar com o um planejamento adequado no dia a dia de trabalho, na unidade. É possível superar também pelo uso de evidências na prática do trabalho, por meio de protocolos assistenciais, né? Além disso, o apoio dos gestores nas tomadas de decisões do enfermeiro é de extrema importância. A capacitação frequente desses profissionais para essa temática, existe capacitação para N temáticas e a gente percebe essa que é de fato que é privativo, processo de enfermagem consulta de enfermagem todas essas etapas, o olhar aprofundado para cada uma dessas etapas para esse método tão importante para nós enfermeiros e principalmente é necessário também para superar essas dificuldades principalmente voltados para o ensino fortalecimento né? estratégias de fortalecimento do ensino da consulta de enfermagem o processo de formação ele precisa na verdade capacitar e habilitar os profissionais com um pensamento crítico, para articulação de conhecimento entre os diversos saberes ensinados nas disciplinas, é, não, eles não podem ser isolados. A anatomia tem que estar junto com a fisiologia, que está junto, e tudo isso é aplicado lá na disciplina que ensina semiologia, semiotécnica, tudo isso em articulação, o estímulo ao raciocínio clínico e a aplicação do processo de enfermagem como referencial metodológico para o cuidado. Por isso, eu acabo aproveitando aqui essa oportunidade né, de fazer essa reflexão com vocês e finalizo a minha explanação contando para vocês como eu, enquanto estudiosa nessa área, tenho tentado contribuir é, para todo esse processo. É, Talita, como produto do meu mestrado profissional, é, construímos na universidade que eu trabalho um espaço para o ensino da consulta por meio da simulação realística. É, já tem surtido muito efeito positivo para os alunos. Parte dessa dissertação foi premiada pelo Congresso Brasileiro de Enfermagem em 2018, lá em Curitiba, com o prêmio Wanda de Aguiar Horta, que nos deixou bastante felizes pelo reconhecimento, né? É, a, também na minha, a minha tese de, to, de doutorado, eu estou fazendo um trabalho de intervenção, tá? Unindo alunos, docentes e enfermeiros da PS de sete municípios aqui na micro-região de Lins, né? Em encontros, a gente se reúne encontros programados de capacitação para consulta de enfermagem e também para prática baseada em evidências. E a gente tem a faculdade como espaço para esses encontros, né? que é uma forma inovadora de integrar o ensino e o serviço. Esse projeto ele foi selecionado é, agora, nesse ano de 2020, pelo Laboratório de Inovações da Organização Pan-Americana de Saúde e também do COFEM entre as 39 melhores experiências do Brasil na atenção primária, é, no eixo valorização da enfermagem. E ele foi apresentado por mim é, lá em Brasília, é, num seminário agora no, come é, no comecinho de março desse ano. Nós já estamos no 14º no encontro dessa integração ensino-serviço. A solicitação de todos os participantes é unânime, né? Que não pare, por favor, não pare, continue com os encontros. E isso demonstra o um anseio de todos pela qualificação, pelo empoderamento. É muito gostoso ver isso. Bom... Eu acho que em relação ao que eu tinha para falar nesse momento, nessa temática, era isso. Eu finalizo agradecendo e me colocando à disposição, né, é, por meio dos meus contatos, me coloco à disposição de todos. Muito obrigada, Thalita. Um beijo a todos.